0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne. Nous sommes en direct au studio 621 de la Maison de la Radio où toute la scène française se donne rendez-vous et plus si affinité chaque jour. 22h, 23h, l'actualité musicale à podcasté évidemment. Ce soir, nos deux invités sont Olivier Adam, Nicolas Comand. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Adam, vous faites votre rentrée littéraire avec un nouveau roman. Tout peut s'oublier. Drame japonais, on expliquera. Placé sous le double signe de Jean-Louis Murat et Dominica. À vos côtés, Nicolas Comment, vous signez un album concept avec photos. Nouveau, c'est le titre. Placé sous le double signe des poètes Arthur Rimbaud et Germain Nouveau, dont on dit qu'il fut son amant. Marion, Spirou. On sera en ligne, non pas avec Spirou, hein, non,
1: non, non, mais avec Marc Dommel du groupe Cocoon qui a signé non pas un nouveau disque, mais deux titres pour accompagner la sortie du nouveau Spirou. Folk et BD, aux alentours de 22h30.
0: Eh bien voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Olivier Adam, Nicolas Comment, ça marche pour la rime, ça c'est plutôt pas mal. Mais avant d'être réunis ce soir dans Côté Club, est-ce que vos chemins se sont déjà croisés
2: Eh bien non, non, non. Jamais Euh, Jamais physiquement.
3: Moi je connais le travail de De Nicolas, Nicolas parce que j'écoute beaucoup de... Musique, c'est qui se fait de musique, ah bah chanson. Ouais. Oui, <rire> oui, oui. J'en mets plein mes livres. Et Plain. donc voilà, donc je, je, je connais bien son premier album, notamment que j'ai beaucoup écouté. Voilà. Qui s'appelait
0: Ah non, là je sais plus où dire ça. Bah je quoi. vais vous le dire parce qu'on va en... tout à l'heure. <rire> Olivier Adam, 15e roman, c'est ça à peu près Je ne les compte plus. Depuis 2000, avec bien sûr, ça s'appelait « Je vais bien, ne t'en fais pas », 20 ans d'écriture. Avec une signature, on a fait de vous le chantre du roman social, des banlieues pavillonnaires, avec des personnages masculins qui, de livre en livre, s'appelaient Antoine ou Paul. Mais ça a changé. On a affaire ici à Nathan, j'y reviendrai. Vous avez rompu avec le sujet de vos débuts depuis quelques livres. Est-ce que ça a dérouté d'ailleurs les lecteurs ou les critiques qui ont parfois leurs habitudes Je ne sais pas, bah, enfin... on me reproche plus souvent
3: d'écrire le même livre euh, tout le temps sur les mêmes thèmes euh, et les mêmes personnages. Mais, Alors, reproche, euh, que, que... Mais moi, j'ai, j'ai effectivement l'impression à chaque fois de changer de focale, de changer minutes, de lieu, de, effet. Sujet, oui, de bon, changer de bah, sujet, même de
0: milieu social. Il y oui, avait c'est vrai, journée.
3: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je ne sais pas si ça désarçonne ou pas. C'est... c'est pas mon problème d'une certaine manière. <rire> moi, je fais, mon... je fais mon chemin, d'autant qu'il n'est pas exclu que. Que je revienne sur les territoires où j'ai grandi, des euh, banlieues parisiennes ou, ou sur des territoires plus sociaux. Ça, ça dépend vraiment de même si la comment crise... les livres s'imposent. Quoi. Voilà,
0: même si la crise sociale est présente dans, dans ce roman, oui. j'en parlerai justement avec la crise des Gilets jaunes. Nicolas comment photographe avant tout. Et encore aujourd'hui, hein, on le voit avec ce nouvel album nouveau, c'est le titre. Un album livre avec photographie. Il y a un texte aussi de Yannick Enel La musique est arrivée par hasard en 2005
2: euh, absolument pas puis je me sens pas photographe avant tout mais en même temps quoi.
0: en même temps d'accord
2: euh, elle est arrivée elle est arrivée euh, à Berlin en fait euh, lors d'un pour une j'étais à Berlin pour, une, pour exposition. une exposition
0: de photographie
2: et puis là-bas j'ai pensé très fort à tout tout l'imaginaire euh, par exemple de l'album de Laurie qui d'ailleurs n'a pas été fait à Berlin mais qui évoquait cette cette noirceur ce, le côté roman si de ce qui ce qui ce, ce disque narratif et puis bien sûr le, le mur du son, euh, Bowie, Guy Pop, le studio Ansa, tout ça. Et je me suis dit il faut qu'un il faut qu'un jour tu tu enregistres un disque. Je compte j'ai toujours écrit, j'ai fait des beaux arts mais j'ai toujours écrit des chansons. Et quelque part c'était pas euh, comment dire prioritaire de les faire entendre. Mes amis ont des cassettes, ah ouais. par exemple de l'époque, il y en a certaines qui traînent. Mais euh, je sais pas, j'ai pas démarché. Et puis c'est arrivé euh, quand j'ai fait des pochettes de disques pour Yves Simon, Jean Louis Pierrot. Valentin, je lui ai fait écouter des maquettes. Il m'a dit c'est super, je veux les produire. J'ai fait un premier disque s'appelait s où il y avait un mélange de photographies de Berlin Déjà et, un, et un album concept, six chansons qui, parlaient, qui évoquaient cette ville de Berlin.
0: Des titres pour chacun d'entre vous pour faire plus amplement connaissance et qui racontent quelque chose de vous. Chacun va retrouver bien sûr le titre qui lui correspond. Le premier Et
4: toute la ville
5: autour de nous, ça va l'air. autour de nous ce rêve,
3: ce rêve. bon. C'est facile, c'est pour qui C'est ah bah, pour moi. C'est pour imagine, vous bah, bien Domi- bien sûr. Dominica, Françoise Breux. Ah bah, surtout en avec ce titre aussi. Chanson de la ville silencieuse, oui, dont j'ai emprunté ce. T- Titre pour le, pour le titre roman. de mon avant-dernier roman ouais, qui un... parlait beaucoup de musique en l'occurrence.
0: Dominica, que vous côtoyez maintenant régulièrement, qui est votre lecteur, par exemple un premier lecteur ou pas non, Parce non. qu'il est très présent dans, dans les, dans non, les non, romans. Non, pas du
3: tout, non, mais je lui envoie mes, mes, mes livres euh, quand je les ai achevés, d'autant que soit il, il est à l'exergue, soit il est cité à l'intérieur, soit il y a un clin d'œil quelque part, mais c'est plus un, oui, un, un jeu. Euh, et puis bon, il m'envoie ses disques avant, avant qu'ils sortent, mais on euh, on se connaît pas, pas plus que, que ça. ça hein. C'est, c'est un, un compagnonnage artistique comme ça à distance euh, qui fait que. Mais, mais moi, c'est beaucoup plus euh, intense pour moi de parce que il a été un déclencheur vraiment. C'est-à-dire, que je me souviens très bien quand La Fossette est sorti son premier album, j'écrivais déjà, mais personne ne le savait encore. Mais ça a radicalement changé ma manière d'écrire. C'est-à-dire que le, c'est, cette manière de minimalisme qu'on a appelé, cette manière de faire résonner. Euh, euh, les textes en y mettant du silence et en euh, ça et cette manière, oui, de de retenue, euh, ça voilà. Moi, j'écrivais de manière très empoulée, très lyrique euh, et, et du jour au lendemain, quoi. Ça, ça, je, sous perfusion de cet album et de ceux qu'on suivi et aussi de la scène de l'époque hein, qui commençait à monter. Il y avait Diabologum, il y avait Catherine, il y avait Catherine, il y avait etc. Ça a, vraiment, ça a totalement asséché ma, ma phrase, euh, ma manière de, de, de travailler euh, oui, le, le son euh, et donc la narration, finalement.
0: Titre numéro 2, c'est pour qui
3: Du bord des
6: autres troubles, où l'on peut voir flotter Les narines et l'œil opaque, des gros reptiles à quatre pattes te pour te happer et te croquer tout coup de prix en
2: tenaille dans les mâchoires de Crocodile bien ouais, crocodile. Ouais.
0: Ah, C'est pour Nicolas comment bien sûr. C'est
2: pour moi mais j'aurais pris aussi euh, Dominica
0: Oui. Ah vous, vous auriez pu prendre les deux
2: Ah ouais je suis d'accord avec Olivier La Fossette énorme influence un disque structures. très important qui arrivait de l'underground comme ça de la marge euh, c'était magnifique euh, le minimalisme Ygelin,
3: Je me souviens très bien le, le jour où mon frère a amené un album Digelin. Digelin à la maison. Alors, oui, voilà, à la maison, on écoutait des choses très respectables, hein, les 3B, M. Euh, Barbara, Brassens, etc. Mais tout d'un coup, c'était l'irruption de, de quelque chose de, de fantasque, de, de plus grand clavier, de barré, euh, et que, que, que je connaissais pas jusqu'alors, quoi. C'est, c'est voilà, c'est un, un virage aussi.
0: Ça a été déterminant dans ouais. votre parcours. Vous lui avez même consacré, euh une biographie excellente d'ailleurs, je veux dire très personnelle, vraiment très incarnée, euh, Nicolas Comand, parce que vous avez Excellent. travaillé avec lui.
2: Bah oui, c'est ce une, une sorte de chance voilà, ouais. euh, il m'a embarqué dans son, dans son histoire et j'en étais, euh, j'en étais super ravi parce qu'en fait j'étais <coughs> j'étais j'assistais à, j'assistais à l'enregistrement, je voulais documenter l'enregistrement, faire un documentaire.
0: L'enregistrement de ces deux à bord de Lorosso, chez Et c'était Rudolph, chez Rodolphe
2: Burger et j'ai dit à Rodolphe parce que tu, tu accepterais que je que je filme Jacques, le, voilà, que je documente ce, ce, cet enregistrement, il fait oui, demande à Jacques, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Jacques, il y a un grand, euh, comment dire, c'est un grand grenier chez Rodolphe, j'ai traversé, je m'appelle, la salle pour aller voir Richelin en me présentant comme ça, il m'a regardé droit dans les yeux, et puis après, je sais pas, on a dîné ensemble, et, euh, et puis euh, je lui ai passé quelques livres de photos pour, pour, pour argumenter quoi, pour lui ouais, dire que je pourrais sûr. faire des images. Et il est le lendemain matin il est allé se coucher. Et le lendemain matin, il s'est réveillé. Il m'a dit "Écoute, j'aime beaucoup tes photos, mais j'ai lu les textes aussi. Et j'aimerais que je cherche quelqu'un comme toi pour m'aider. J'ai pas fini toutes les chansons. Est-ce que tu veux bien Est-ce que tu veux bien m'aider à travailler Et voilà, il m'a embarqué dans l'histoire de, de son écriture. Et ça, c'est assez incroyable. Très belle rencontre. Magnifique personnage.
0: On va revenir sur cette histoire dans quelques instants. Olivier Adam, on vous a demandé de choisir un titre dans la playlist de France Inter. On était presque sûr de votre choix et vous avez choisi. Alors il y avait beaucoup de gens, mais vous avez choisi bien sûr Dominica qui tourne. Mais nous on a choisi l'arc-en-ciel de Jean-Louis Murat. Et c'est pas la première fois que Jean-Louis Murat intervient dans vos chansons, ici, dans vos vos romans. Ici il est en exergue. Il était déjà en exergue dans la ville silencieuse. Vous êtes très fidèle en fait. hein. Alors, oui, le c'est, Mura, pour c'est fondateur? Raison, ben non, non.
3: C'est, ben, c'est fondateur. C'est le, le, je me souviens très bien de, là aussi, c'est via mon frère, mon grand frère, euh, quand il a ramené le, le, le premier album, euh, les l'ange déchu, euh, si tu pouvais me manquer, euh, euh, et si je devais manquer de toi, après, ouais. hein. et, et après, le manteau, le manteau non, de pluie, d'ailleurs. Le manteau d'ailleurs, de pluie. de pluie, ce qui vient d'un poème de Bachot, euh, manteau de pluie du singe, je viens d'un recueil poèmes de poème de Bachot, et moi, ça m'a même amené à lire de la poésie japonaise. Parce que j'ai, j'ai fait beaucoup ces chemins-là de, mon contact avec les mots, mes émotions textuelles elles viennent d'abord de la chanson puis mené à la poésie puis au roman et, et, et Murat, bah, je sais pas quoi, à chaque fois que j'entends des vieilles chansons de Murat ou toutes les chansons de Murat ou je vais à un concert de Murat qui fait l'ensemble de ses titres c'est comme avec Dao, quoi, j'ai l'impression de voir ma vie défiler parce qu'il m'a il m'a accompagné euh, voilà, maintenant ça commence à faire longtemps quoi. Et, c'est, et, c'est, et puis j'écris moi sous perfusion de musique Enfin, il je, 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 y a des gens qui écrivent en silence je, moi je, je mets des albums et je mets de la chanson française pour écrire parce que j'aime bien les hasards, de contamination, de
0: manière dont les mots vont voilà. s'entrechoquer, peuvent euh, arriver, qui peuvent euh, arriver êtes...
3: et me faire dévier euh, par un mot, une expression qui va m'emmener sur un chemin que je pas prévu.
0: Tout de suite, l'arc-en-ciel, Jean-Louis Murat, sur France Inter. Je suis
5: parti, comme tu le sais, à l'improviste Pas eu le temps, non, de faire mes adieux L'instant fut bref, puis vint encore plus vite la flèche de lumière qui te perce le cœur Si l'arc-en-ciel est message d'amour, Pourra-t-il un jour te retrouver Avec les couleurs peintons effacées, La plus avilissante des misères Je suis devenu un coucher de soleil Je parle comme les feuilles d'avril je vis enfin dans chaque voix sincère Avec les oiseaux je vis le chant subtil Ici mon chant le plus beau, le plus Danso Ne s'exprime que dans le silence, mais ça s'amuse Tellement de choses que je n'ai pas comprises Qui passent comme étoiles filant dans mon cœur Ai-je jamais eu du plaisir à porter a porté cette valise infinie. Mi manchi tanto e <médicatrice> manco caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musique à Véla Et cherches-tu toujours à comprendre
0: ce plateau avec vous, Olivier Adam. C'est lui d'ailleurs qui ouvre le roman « Tout peut s'oublier » chez Flammarion avec cette phrase « Si tu voulais me faire perdre l'arbour, ça c'est fait ». C'est un extrait de la chanson « Ça c'est fait » du dernier album « Baby Love ». Alors tout peut s'oublier, un roman familial, ou plutôt le roman de l'explosion familiale sur fond de crise sociale des Gilets jaunes. On y suit en fait deux personnages. D'abord Nathan, divorcé, qui va rencontrer lors d'un voyage au Japon sa future femme, June, céramiste, qu'il drague en lui parlant de Romer et d'Étienne Dao, et ça marche. Pour lui, elle quitte tout, elle s'installe en Bretagne, au bord de la mer, dans un immeuble face à l'océan, un immeuble dont la façade est incrustée de cailloux et de coquillages, vous y revenez tellement souvent que je ne pouvais pas passer autrement. Un enfant va naître, Léo, mais le couple s'use, séparation et un beau jour. Disparition totale, June et Léo sont partis, sans laisser aucune nouvelle. Nathan va alors enquêter... Et le pire reste à venir. Bien tissé, parce que vous voyez, j'ai pas dit... Hein C'est pas mal. Autre histoire, encore, une séparation. Mais cette fois, mère-fils, c'est Lise, c'est la voisine de l'étage au-dessus, qui voit ses liens avec son fils Gabriel exploser. Il est devenu gauchiste, extrémiste, proche des black box, et pense que sa mère, macroniste, est bien entendu fasciste. Le roman raconte donc le double effondrement des liens familiaux. Et Moi, je me suis demandé quel était l'élément déclencheur cette fois-ci pour vous, Olivier Adam la crise sociale, j'imagine
3: Non, non, les longs déclencheurs, c'est euh, presque la troisième file dont vous n'avez pas parlé. Parce que Antoine Nathan, pardon. Alors, ah, non, non. Antoine, ah, oui, c'est oui. toujours... D'ailleurs, il en reste un page 74. Exa- ouais. ah, bon, on va une actrice me l'a, voilà. la fait remarquer hier. Euh, Nathan euh, va rencontrer euh, au Japon, quand il va essayer de retrouver euh, June et son fils, euh, les frères Tellier euh, qui euh, cherchent leur sœur, qui elle a disparu... Euh, et cette histoire-là, elle est, elle est inspirée D'affaire d'une histoire vraie, d'une affaire vraie, réelle, euh, qui est la disparition de Tiffen Véron, qui a disparu maintenant depuis deux ans euh, à Au Nico, Japon. elle. Et il se trouve que voilà, les hasards de la vie font que c'est globalement dans mon entourage euh, relativement proche, et que c'est une affaire que j'ai beaucoup suivie, et que bien sûr, le Japon, auquel j'ai déjà consacré euh, deux livres, puis une disparition, puisse le fait que ça touche des proches, euh, j'ai beaucoup tourné autour. Euh, et puis, il y a aussi un truc très très égoïste qui était euh, euh, retrouver des territoires euh, dont j'étais privé euh, je ne savais pas à quel point j'allais être privé quand j'ai commencé le livre puisque avec le confinement il était encore plus hors de question de retourner à Kyoto et au Japon où j'ai la chance de pouvoir euh, séjourner régulièrement euh, et, et là je voyais bien que pour diverses raisons dont confinement, hein, il était impossible que je retourne, j'y retourne donc j'avais eu voilà, il y avait cette chose qui rôdait comme ça, de, 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 de retrouver le Japon et Kyoto par l'écriture, à défaut d'y aller. Puis à un moment donné, on ouvre les journaux, quoi, hein, et, et je tombe sur euh, cette histoire des enlèvements parentaux au Japon, dans les couples mixtes. Euh, parce que, euh, en fait, euh, dans le cas d'un divorce au Japon, euh, le, le partage de l'autorité, l'autorité parentale n'existe pas juridiquement parlant. C'est la mère que... qui
7: est en charge. Alors, en
3: général, c'est la mère, oui. mais ça pourrait être le père. Mais enfin, il se trouve qu'en général, c'est la mère. Et, dans les Et l'autre, l'autre euh, n'a plus aucun, aucun droit. droit. Il aucun. n'a plus autorité parentale, à tel point que d'ailleurs... Si cette mère se remarie, son nouveau mari euh, peut demander et obtenir euh, l'adoption euh, de l'enfant en question. Qui n'aurait donc plus aucun lien
0: avec le père d'origine. Ce qui veut dire que le père
3: d'origine. Nathan, euh, et, et les gens à qui c'est arrivé, parce que je me suis que vous êtes documenté. Euh, s'ils retrouvent euh, par chance déjà de, dans un pays où on s'évapore facilement, il y a 100 000 disparitions par an au Japon, hein. ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi... Euh, Les autorités japonaises ne mettent pas autant d'énergie qu'il faudrait à retrouver, entre autres, Tiffany Véron ou ou, ou Alizé Tellier dans dans, dans le livre. Euh, Donc si jamais il il retrouve sa femme et ses enfants, euh, il ne peut rien faire valoir, euh, à moins d'un arrangement à l'amiable, et même euh, à partir du moment où il insiste... Euh, où ces gens insistent ils euh, suspect. sont suspects de harcèlement euh, voire euh, assez vite de tentatives d'enlèvement d'enfants et il y a beaucoup de cas où ça a très mal tourné garde à vue, emprisonnement euh, emprisonnement, en de prison exactement donc euh, et, ouais. et, euh, et là si vous voulez il y a un moment donné où je me pose plus les questions moi euh, que je me posais avant euh, sur pourquoi j'écris un livre euh, qu'est-ce que je veux faire passer c'est juste qu'à un moment donné je vois ça et je me dis juste, euh, un il y a un livre et de ce livre est pour
0: moi. Donc je me mets à l'ordinateur et je m'y mets quoi. Pour autant, on vous y retrouve, véritablement, dans cette histoire. Nathan dirige un cinéma d'art et essai. Il est fan de Romer, de Coréeda. Il désingue au détour d'une phrase Nicolas Bedos, qui va apprécier. Son film est une daube. Il le lira pas, pas Son <rire> film est une daube. Voilà. C'est dit. C'est dans le texte, hein. Moi, je ne suis pas... Oui, alors Nathan, il exploite un cinéma.
3: Voilà, et, et il est un grand cinéphile. Et voilà. il, est, il est
0: meilleur, il est moins bon public que moi. Hein. Voilà. Bien C'est entendu. normal. Côté musique, il cite Étienne Dao, les premiers Catherine, Dominica, Jean-Louis Murat, Tinder Divine Comedy, Nick Cave. Et ça fait de lui, il le raconte un adolescent à part. Vous l'avez été cet adolescent à part, dans vos choix musicaux et dans vos goûts euh, oh, oui, cinématographiques oh, bah, C'est
3: sûr qu'au au, au lycée de Montgeron ou dans l'Essonne où, où, où j'évoluais, euh, on n'était pas tous avec euh, les rock en hein, mensuel de la grande époque euh, sous le bras, euh, à lire les interviews de, de Lou Reed, euh, de Kev à écouter Leonard Cohen, à écouter les premiers murats, euh, ouais. et à aimer le cinéma d'auteur et... <rire> Et, et à lire de la poésie Rimbaud euh, peut-être mais le reste euh, ou à lire de la littérature contemporaine etc ça c'est sûr et donc mais moi j'étais assez euh, je jouais les jeux hein. c'est-à-dire que j'allais aussi avec mes potes voir les blockbusters euh, je dansais sur Madonna s'il fallait danser sur Madonna en plus j'ai rien contre Madonna oui, mais sûr. Euh, donc je, je jouais un double jeu j'avais une double vie quoi voilà mais c'est vrai que en plus, j'écoutais beaucoup de musique classique aussi j'ai, mon idole c'était Glenn Gould ah oui en
0: effet c'est difficile euh, de faire donc c'est dans vrai un que oui
3: l'été. c'est, c'est mais, mais bon, je crois que j'avais conscience de, que c'était mon comme un jardin secret. Et puis de toute façon, j'ai toujours continué comme ça parce qu'après, j'étais à l'université, j'étais à l'université Paris Dauphine en, en gestion économie euh, avec des gens qui lisaient les pages Chaumont du Figaro <rire> ou, les, ou les Échos et qui rêvaient d'être euh, contrôleurs de gestion. Euh, et moi, pendant les cours, j'écrivais des, des poèmes et, de la, et de, des romans, d'ailleurs. Ma compagne faisait la même chose et dans les mêmes conditions. Et c'est comme ça qu'on s'est vous rencontrés. Vous avez rencontré que deux, deux, deux gens bizarres qui écoutent <rire> Leonard Cohen et qui font des, qui écrivent des romans au lieu de, de faire des, du contrôle de gestion. Et voilà. Donc c'était une espèce de, ouais, de chemin comme ça euh, double. Vous vous reconnaissez dans ce décalage aussi Nicolas
0: Comment
2: Ouais, ouais, bah, qui, complètement. <rire> en fait, j'ai l'impression que tu parles de moi, Olivier. <rire> bah,
0: bah, c'est ça. <rire>
2: Euh, en tout cas, ce qui, ce qui me, me pointe là, c'est euh, cette façon dont la chanson a pu influencer la littérature. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'influence de la littérature sur la chanson. Mais euh, Olivier rejoint des gens comme justement Yannick Enel, qui a écrit la, la, la préface du, du disque là. Ou Chloé Delôme, avec qui j'ai, j'ai fait un titre aussi sur mon album Rose planète Et ça, c'est assez nouveau quand même. C'est, ce glissement, ces frottements, je trouve ça passionnant. Quoi.
0: Alors la chanson rythme même le texte, et de façon même surprenante, c'est pas simplement au niveau du personnage, mais c'est aussi au niveau du narrateur. D'abord, le livre commence avec « Ouverture » d'Étienne Dao, et va se finir avec le Jacques Brel, « Tout peut s'oublier, ça vient de là », donc c'est vraiment le terreau de l'écriture. Et Dominica, surtout, a un rôle très particulier parce qu'il fonctionne comme le surmoi du texte, avec des phrases comme « Au revoir, mon amour, peut-être un jour, peut-être une année », aurait chanté Dominica si on lui avait demandé d'illustrer la scène. Page 59. Plus loin. « Ah, comme certains vivent, aurait chanté Dominica si, de nouveau, nous l'avions convoqué pour commenter. » 46.
3: Mais sans doute, souhaiterait il qu'on laisse tranquille maintenant. C'est
0: Exactement, la c'est la suite. Mais j'allais <rire> pas à faire pour vrai. Il connaît son livre par cœur, c'est quand même dingue. <rire> quand même. Ouais. C'est intéressant de, 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 de jouer là-dessus. C'est-à-dire que le narrateur vient convoquer, en fin de compte, Dominica comme une sorte de structure narrative à l'intérieur du texte. Oui, mais il y avait une oui. il, y a des... il y a un autre passage, c'est, euh, c'est Truffaut qui joue ce rôle-là. Oui, mais,
3: mais... Oui, mais... moi j'aime bien citer mes, mes sources. sources déjà. Et puis c'est aussi une manière de. Bon, cette histoire, elle est, elle est en elle-même, c'est trois histoires de de, oui. de, 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 voilà, de frères qui cherchent leur sœur, qui ne qui retrouvent pas, de, 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 de père privé de son fils qui a cinq ans, euh, qui re- retrouvera peut-être jamais de mère privée de son fils pour des dissensions politiques, euh, enfin plus de dissensions politiques, une espèce d'embrigadement de son fils... Euh, dans une radicalité euh, qui, qui vient euh, comme ça percuter un lien qui est purement intime et, et sentimental entre une mère et son fils, tout ça est assez déchirant, quoi, enfin, euh, naturellement. Et donc il y avait un, une volonté aussi de, de, de décaler le texte euh, régulièrement, soit par une petite note euh, humoristique euh, ou une petite provocation, je sais pas, le, le, à un moment donné Nathan est face à un procureur japonais dont je dis qu'il est le, l'équivalent japonais de, de, de du préfet l'allemand. Enfin, c'est des, juste des trucs qui, qui sortent un tout petit peu euh, d'un drame qui est déjà très présent euh, pour éviter euh, de, le pathos et donc aussi convoquer euh, d'autres niveaux de, de lecture, d'autres niveaux de narration. C'était aussi une manière de ne voilà, pas m'embourber dans le dans la sentimentalité ou, ou le chantage émotionnel d'un, d'une situation qui était déjà elle-même un peu
0: touchy. Quoi. Pour être aussi perméable à la chanson, au texte, comme à la musique, comme au rythme, hein, vous parliez tout à l'heure de la sécheresse justement qui vous avait fait changer et basculer de, 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 de façon d'écrire à, à vos débuts. Est-ce que vous-même, vous êtes musicien, Olivier Adam bon, En tout cas, j'ai appris la musique. Voilà. Mes, mes, mes parents qui voulaient
3: absolument qu'on ait toutes les armes possibles euh, à notre disposition, nous avons tout de suite proposé, euh, de nous inscrire au, co- au cours de conservatoire. Là, mon frère faisait de la flûte, puis du saxophone. Et mon beau-frère fait de la guitare et de la basse. Et moi, j'ai appris le piano, euh, longtemps. Et, et, les premiers tests que j'ai écrits, c'était pour euh, faire des chansons, en fait. Ah, vous avez euh,
0: écriviez des chansons à
3: départ ouais, ouais, que personne n'a entendu, heureusement. Mais, euh, mais oui, je, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Vraiment. Et, à un moment donné, c'est produit une espèce de, de scission parce que je, en fait, je me suis aperçu que la musique, la composition, euh, qui me plaisait beaucoup hein. euh, c'était quelque chose de l'ordre du retrait pour moi ça, 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 me, ça m'emmenait dans, dans la rêverie ou, le, ou une manière de, de prendre congé du monde disons, pour un univers euh, abstrait et autre mmh. alors que l'écriture c'est une affaire de présence quoi. Euh, et, et je crois que j'avais plus besoin de m'arrimer au monde que de m'en extraire hein, parce que j'étais déjà suffisamment euh, en suspension comme ça et l'écriture a été vraiment... Euh... Et j'ai découvert ça en écrivant les textes de chansons. Je me suis rendu compte que d'un coup, c'était quelque chose qui me, qui me rendait un plus intensément présent aux autres, à moi-même et au monde qui, qui m'environnait. Et Bon après ça a évolué parce que la chanson sans la, le texte de chanson sans la musique bon ça vous savez plus forcément grand chose et puis et puis j'étais un peu prisonnier euh, d'une forme euh, la chanson enfin je sais pas Nicolas mais le, la chanson ça peut demander alors Dominica s'en extrait beaucoup mais ça peut aussi demander la question de la rime qui est, qui est, qui est, qui est vite emprisonnante parfois Les contraintes. Une contrainte, je suis passé à la poésie, et puis à un moment donné je me suis rendu compte que dans cette histoire de présence au monde, il y avait euh, bâtir des personnages, raconter des histoires, et c'est comme ça que je suis passé à la nouvelle puis au roman.
0: Vous comprenez cela
2: Comment Complètement, mais moi j'ai pas eu ce désir de, d'écriture, à part là par exemple le, le livre qui, qui est une commande, c'est Stan Cuesta qui, 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 qui me l'a commandé ce livre. Sur Jacques J'étais hein. ravi de l'écrire d'ailleurs, comme un de témoignage. Bah, vraiment. Ouais. Mais par contre la chanson, moi, me suffit, c'est-à-dire que j'ai vraiment un rapport, euh, et je prétends pas du tout à, à des textes littéraires, entre guillemets, mais c'est, c'est vraiment ça nourrit mon écriture et je, 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 ça, me com- ça me comble d'écrire et... des paroles en fait. Et d'ailleurs...
0: Alors, on voit bien que d'ailleurs le texte a été écrit non pas par un chanteur, ou, mais que, quelqu'un qui écrit euh, des, des chansons, parce que en fait, toute cette biographie de Jacques Islain est extrêmement fragmentée. C'est-à-dire que mmh. c'est par petits euh, paragraphes, quelques pages que vous avancez dans, 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 dans le texte. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de, de fragmentation qui vous qui vous régit. Olivier c'est Adam, vrai. vous restez avec nous, on va retrouver Nicolas Coman dans quelques instants, Marion qui a rendez-vous avec Spirou, ou presque, mais tout de suite, je vous propose une vue d'en face avec Yel, un titre qui se regarde aussi, le clip avec Nicolas Maury en pyjama de soie rose est une invitation chorégraphiée au confinement. mais on retrouve tout de suite Marion Guilbault qui va partir au téléphone.
1: Folk et Bande dessinée avec Marc Dommel, donc fondateur depuis 2004 du groupe Cocoon. Marc qui signe deux nouvelles chansons, non pas pour un disque de, fo- de pop-folk comme il a l'habitude, mais cette fois-ci c'est pour accompagner la sortie de Pacific Palace. C'est le titre du nouvel album de Spirou qui vient de paraître. Bonsoir Marc Bonsoir Marion. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2019, au Grand Contrôle. Vous veniez de publier Woodfire, c'était le dernier album de Cocoon, un album qui a été suivi de concerts, Un trianon à Paris, c'était complet, c'était en janvier 2020. Et depuis, terminé, tout est fini. Vous avez pu, vous, terminer votre tournée
7: Pas du tout. Pas du tout Pas du ah. tout, ah ouais. ça a été... Euh... Oui, un album pour rien, comme on dit.
1: Non, non. pas complètement. Il y non. avait quelques concerts quand même. Non,
7: mais je non, comprends non, bien euh... ce que vous dites oui, en même oui, temps. Oui, ouais, c'est ouais. C'est vrai. C'est, c'est, c'était, en tout cas, ces deux ans de travail qui sont qui ont disparu en, en, en fumée. Euh, voilà, y a, on a annulé euh, une année de, de tournée. Voilà
1: quand même. Marc, vous signez aujourd'hui deux nouvelles chansons, et cette fois-ci, elles accompagnent donc la sortie du nouvel album de Spirou, Pacific Palace. C'est signé par Christian Durieux, on va y revenir dans un instant, mais je me demandais si, à la base, vous étiez un grand lecteur de bande dessinée ou de romans graphiques, comme on dit aujourd'hui.
7: Alors, vous ne pouvez pas mieux tomber, je suis le plus gros fan de bande dessinée C'est de romans graphiques. J'ai une grosse bibliothèque euh, euh, remplie de... Alors, ça va de Chris Ware à Robert Crumb, donc toute cette BD alternative américaine... Ouais aux Belges et on va venir à Christian euh, donc euh, et à Spirou oui, mais oui. donc les, les Gaston Lagaffe et les les Fran- les Marsupilami les les euh, voilà les Tintins évidemment tout ça ça m'a, ça m'a bercé j'avais même, quand j'étais enfant, mon père était, euh, avait une chronique BD sur Radio France, Puy-de-Dôme, ah, et j'avais une, BD, une chronique euh, à la radio de, sur les BD jeunesse, donc je chroniquais Titeuf, je chroniquais <rire> des choses comme ça.
1: Donc du coup, vous receviez plein de bandes dessinées gratuitement et
7: ben, Exactement, donc j'avais, on avait une bibliothèque énorme et j'ai perpétué ça, et, euh, et maintenant mon père m'offre des ouvrages, des astérix, là à Noël j'ai eu que des bandes dessinées, enfin voilà.
1: Olivier Adam, Nicolas, comment Vous êtes euh, fan de bandes dessinées C'est quelque chose ouais, qui ouais, vraiment, vous inspire
2: j'ai été, euh, très fortement et j'avais euh, racheté des, des, chez Boulignier d'ailleurs qui a, ouais, des, mm-hmm. des, des, à Paris. des compiles de Métal Hurlant, la, la, la revue ah oui. Moi j'étais trop, trop jeune pour que ça paraisse euh, quoi, de, euh, de manière contemporaine. Oui donc c'était assez Mais en je, de l'ai, l'ai, je l'ai compulsé, c'était fantastique. Webuss, Souillé, etc. Je suis très fan. Je suis et encore vous très fan.
3: Oui, oh, oui, j'en, lis, oui, j'en lis beaucoup. Je suis très... Euh, sensible aussi à ce voilà, je ne sais pas pourquoi on appelait ça roman oui. graphique plutôt que bande dessinée, il y a une espèce de, sans doute de, sno- de snobisme Mm-mm-mm. là-dedans pour, enfin, ça dépend aussi disons que je me rends compte que je lis des choses qui sont généralement cataloguées dans, comme roman graphique mais il y a beaucoup de choses qui, qui m'intéressent euh, et, et ça nourrit beaucoup d'ailleurs aussi hein, les, les, l'écriture, les influences euh, sont très fortes de ce côté-là aussi
1: Marc, vous voyez un lien, vous comme musicien entre, entre la musique justement et la bande dessinée
7: mais la bande dessinée c'est, le, c'est l'art séquentiel quoi c'est à dire que c'est des séquences de bulles enfin de cases euh, et, et, et ça peut être très vite très musical il y a d'ailleurs beaucoup d'auteurs de BD qui ont écrit sur des musiciens et il y a notamment, là, j'ai vu une BD qui est sortie sur Nick Cave, par oui. exemple, ou sur Johnny Cash, etc. C'est, c'est un, deux médi- médiums qui vont très bien ensemble. Et je m'en suis rendu compte avec la BD de Christian Durieux.
0: Il y a d'ailleurs plein de plein de BDistes, puisqu'on les appelle oui. comme ça aussi, qui sont musiciens par ailleurs. Hein. Tout à fait. On en a reçu Tout ici. à fait. Je ouais.
7: pense à Jean-Pierre Gibra, par exemple, que j'adore. Euh, Robert Crone qui joue euh, lui-même, euh, qui est une star bah, de la oui. BD, euh, <rire> qui joue du, du banjo et du ouais. Exactement.
1: Alors comment elle s'est faite la connexion avec l'univers de Christian Durieux Vous connaissiez déjà son travail
7: Oui, j'avais euh, la BD justement avec Jean-Pierre Gibral et Jean honnêtes ouais. euh, qui est un best-seller de Christian. Et, et, et j'avais même la série Geisha, parce que je j'ai, suis j'ai aussi une grosse culture manga et japon. Alors pas manga au sens Dragon Ball, mais manga. Il y a aussi des Taniguchi par exemple... Mm-hmm. Euh, quartier lointain, c'est, c'est un chef-d'œuvre ou l'homme qui marche, etc. Donc, et lui, c'est un, Christian est un féru de, de Japon. Donc, j'avais toujours suivi son travail. Euh, et, et, et en fait, on a des amis. Donc, on, on vit tous les deux du côté de Bordeaux, euh, rive droite, euh, dans l'entre-deux-mers, et, euh, mmh. et on part des amis en commun lors d'un barbecue. Euh, il m'a dit qu'il est il justement, il, il, il finissait chaque BD avec un album de cocoon que c'était, euh, disons que ça coïncidait dans le temps. Et là, il a fini son dernier album avec euh, Woodfire, justement mon dernier album aussi. Et, euh, et on s'est rendu compte que moi j'avais des BD à lui et lui des disques à moi et on est devenu bien sûr tout de suite très copains.
1: Alors on revient à Spirou, je vous résume l'histoire de ce nouvel album, Spirou est confiné dans un hôtel avec un dictateur en fuite, il s'ennuie un petit peu, il essaie de comprendre les intrigues politiques qui sont en train de s'y jouer, et il tombe amoureux, ça c'est quand même incroyable, de la fille du tyran. Spirou mmh. amoureux, c'est quand même révolutionnaire. Marc de Maille, vous avez rattaché comment vos deux chansons à cette histoire Est-ce que vous aviez eu des planches en avance, le scénario, ou est-ce qu'il y avait des moments plus inspirants que d'autres pour, pour écrire deux chansons très
7: précises alors, il y a deux personnages principaux dans cette BD, c'est Spirou, donc, euh, et Lena, oui. qui est donc cette fille du tyran, euh, et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est quand il m'a parlé de Spirou, je me suis dit, là comment je vais faire pour faire une BO de Spirou? Je pensais à un truc enfantin, etc. Et puis, en fait, là, c'est un Spirou qui est sexualisé, presque. Oui. Il y a même un érotisme latent, euh, qui m'a, et tout de suite, il y a des pages centrales qui sont les pages clés du livre, qui sont une dizaine de pages au milieu du livre, qui sont toutes bleues, qui sont magnifiques. Oui. Et d'ailleurs, je souligne la qualité des couleurs de Christian. Oui. Euh, et tout de suite je me suis dit ça se passe dans une piscine Et c'est très très euh, intense Et donc tout de suite j'ai eu l'idée de Blue Night donc c'est le premier, Qui est devenu d'ailleurs mon nouveau single euh, par la même occasion Et je l'ai envoyé, il m'a dit ok c'est exactement ça Je voulais une ambiance un peu, vu que ça se passe dans un hôtel art déco euh, De type un peu euh, euh, Grand Budapest Hotel c'est ça, ouais. de Wes Anderson euh, Je voulais une ambiance euh, très euh, moquette, euh, euh, piano, euh, sourdine voilà. Donc j'ai fait cette chanson en, en pensant au son d'un hôtel
1: ben merci beaucoup Marc, on va l'écouter tout de suite merci. Cette chanson dans Côté Club ce soir Blue Night, Spirou amoureux C'est une première et c'est chanté par Marc Domel dans Côté Club
4: Some kisses are painful, and I told you to be well. On a blue night in the pool, we just not to care. I just keep coming back, and I don't know why, it still makes me cry. There's no goodbye. Look at the sky. Can you see this cloud? Can you scream?
1: Blue Night, le nouveau cocoon un des deux titres qui accompagne la nouvelle BD Spirou Pacific Palace signé quand Christian Durieux chez Dupuis
0: côté, côté club
4: On pourrait côté chez moi ou dans un club
0: Sur France Inter Retour studio avec nos deux invités, Olivier Adam et Nicolas Comand. Nicolas Comand qui signe un projet ambitieux, nouveau, c'est le titre. Un album concept entre le livre et le disque sous la forme d'un 33 tours et d'un livret conséquent, photographie, les vôtres, et un texte signé Yannick Enel. C'est courageux d'élaborer un tel, un tel album en ces temps
2: Mais ouais, j'ai l'impression. Ouais. Hein, ouais. C'est vrai que j'imaginais pas d'ailleurs qu'il sorte dans une telle ambiance. Un peu, un peu triste quand même, c'est vrai, c'est dur en ce moment. Mais. Euh, j'ai eu la chance de le faire grâce à la Fondation Littraille, en fait, qui est un lieu de euh, résidence. Ouais. Euh, pour les photographes, j'ai obtenu le prix et ça m'a permis vraiment de réaliser ce disque, qui n'aurait pas été possible sans ce, sans ce, chose, sans ce soutien. Ce soutien ouais.
0: Alors Nicolas comment avec ce nouveau, ce n'est pas le premier album, loin de là, il y a des UDEP. Et le premier, tout premier album, ça commence en 2010. Et je voudrais qu'on écoute le son, parce que le son est différent de cet album, puisque vous avez travaillé une autre ambiance, voilà ce que vous faisiez en 2010.
2: Dans la Volkswagen violette de 77.
6: Unica, Dodelune et Opine du Jeff. D'un court geste, elle remobine ses mèches qui ondulent, et sont comme des
2: flamèches
0: sous les rayons de Ambiance Cold Wave, New Wave pour ce premier album.
2: Ouais, ouais complètement. C'était un son, euh, un son comme ça, un peu froid, ouais, un peu. Euh... C'est vrai que je change, j'essaye de changer chaque album de son. Uh-huh. Euh, ça m'intéresse à de, de visiter des territoires différents. Comme c'est des albums que je pense toujours en, en, pas pas forcément dans le sens du concept, mais vraiment de l'ambiance et de la cohérence entre les titres. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de single ou de simple qui se détache pour moi. J'essaie de faire vraiment des disques qui sont comme des films, un peu. Et le dernier, en tout cas, j'ai voulu le faire, euh, enfin celui dont on parle à nouveau.
0: Nouveau, ouais.
2: Mon fantasme, c'était de faire un disque de folk, ouais. donc euh, très loin de la, de la New Web. Euh,
0: Exactement.
2: Et voilà, donc c'est, euh, c'est différent, mais alors souvent, euh, on en parlait avec Olivier, parfois, je sais que maintenant les gens, ils écoutent des playlists mélangées.
0: Ouais.
2: Et quelques amis euh, mélangent les, les disques entre eux et ne voient pas la différence. Étonnamment.
0: Étonnamment. Alors voilà. même que vous allez dans une veine plus folk, on va écouter tout de suite Brumel, donc un extrait de ce nouvel album qui s'appelle Nouveau. Un mot sur ce titre
2: euh, Oui, bah, c'est le portrait d'un dandy anglais, quoi, par euh, Germain Nouveau, qui a aussi été un dandy. En fait, il a une sorte de double vie, puisqu'il a été... Euh dans l'avant-garde de la littérature décadente avec ses amis Verlaine et Rimbaud.
0: Fin 19 e
2: Avant de complètement changer de vie puisqu'il a au contraire une crise de mysticisme sous influence de Verlaine d'ailleurs, du Verlaine de sagesse. Il est parti sur les routes comme un houbo. Donc il a quitté le dandisme décadent. Mais finalement il a retrouvé une autre forme de dandisme qui est un dandisme comment dire, religieux d'assette euh, qui pour moi annonçait un peu la, la Beat Generation ou euh, des choses comme ça. Quoi. Ah, c'est comme voilà. ça que vous faites le lien avec le passé. Et, et d'ailleurs, le disque, c'est uniquement la période décadente de Nouveau.
0: C'est-à-dire donc les premiers textes de Germain Nouveau.
2: Voilà. Et par contre, les photos sont faites sur la seconde partie de sa vie. Une sorte de. Y a, c'est, c'est une médaille à deux faces. Quoi.
0: On va revenir là-dessus. Brumel, tout de suite, sur France Inter.
6: Humelle, ganté rasée, l'œil sûr, les points bravages. Corseté, riant peu, d'une heure et du liant. Le parfum d'un baiser sans cesse à la moustache. Éclair d'épée aux yeux. Salut, humiliant, profond, souple, un savoir sur tout celui qu'il cache. Et son amour carré, savait qu'une cravache. Très craint, adoré presque, un peuple suppliant sur ses pas. is
0: un extrait de Nouveau, le nouvel album de Nicolas Comand. Nouveau, c'est le nom du poète, Germain Nouveau, que vous connaissiez, Olivier Adam
3: Pas du tout, mais c'est magnifique. Ouais. Alors, ce Complètement titre, ce vraiment magnifique.
0: Ouais. Complètement passé à la trappe, en fait, euh, ce poète. Bah, bah oui, parce Alors il a... même qu'il a, il était euh, de la même génération que Verlaine, que Rimbaud. On dit qu'il a été l'amant de Rimbaud. Il y a ouais. même un texte des Illuminations qui est à l'intérieur, qui finit votre mmh. album, qui aurait été signé, en vérité, par Germain Nouveau.
2: Bah, je l'ai mis en, comme un point d'interrogation. À la ah, euh... toute fin il y, a, il y a plusieurs thèses en fait, il y, a, il, y a un, il y a un garçon qui s'appelle Eddie Breuil qui a écrit un livre qui s'appelle Du Nouveau chez Rimbaud et lui est persuadé que la participation de Germain Nouveau à l'écriture des Illuminations. on savait depuis 1945 que la, l'écriture manuscrite était sur les manuscrits, euh, mais on pensait qu'il avait simplement recopié sous la dictée de Rimbaud euh, certains textes. Euh, lui va un peu plus loin dans ses recherches, il a, il a, il a, il a fait ouais. toute la, la recherche de, de l'histoire des manuscrits, tout ce parcours, c'est assez incroyable d'ailleurs. Et, euh, et il a plutôt de l'intuition qu'au contraire, il y a eu des mélanges, des, des, des fragments qui se sont glissés, voire même que plusieurs textes des Illuminations seraient de nouveaux, qui euh, a passé le restant de sa seconde vie à pourchasser son œuvre. C'est-à-dire qu'il a, il a tenu à ce que tout disparaisse, euh, ce qui est très étonnant quand même.
0: Et contrairement à Rimbaud, il est mort plutôt âgé, il est mort en 1920, ouais. à plus de 60 ans.
2: C'est ça. Euh, Rimbaud est mort à 37 ans, je crois, ouais. le pauvre. Euh, effectivement, il a survécu comme ça, est euh, euh, plus vieux que Verlaine aussi, qui était, avec qui il est toujours resté lié. Euh, c'est, c'est, c'est assez. Euh, et assez comment émouvant. vous êtes tombé
0: dessus alors Puisque euh, en, en lisant, bio, même, en, le poète est plutôt inconnu, en disant ouais, méconnu. Ouais.
2: En lisant le gros pavé de Jean-Jacques Lefrère, sur un beau la, la bio magistrale, là, il fait mille pages. Il, il, il parle beaucoup ça du voyage. De Germain Nouveau avec Rimbaud en 1974 à Londres. C'est-à-dire que Rimbaud revit ce qu'il a vécu avec Verlaine quelques, quelques mois après. Euh, Verlaine étant en prison à Mons à cause de la fameuse affaire mm-hmm. du revolver, cetera. Du
0: vert etc. Ouais. Et Rimbaud
2: euh, revient, il imprime une saison en enfer à Bruxelles. Et ouais. il a quelques exemplaires avec lui, parce qu'il l'imprime à compte d'auteur, il ne paye pas les exemplaires, il en prend une poignée. Il retourne à Paris pour retrouver ses amis de lavant garde Jean-Richpin, etc. Le groupe Les Vivants, enfin... Il y a plein de poètes, en fait, qui, qui, qui travaillent, qui se frottent à l'époque. Euh, et euh, tout le monde lui tourne le dos, parce que tout le monde pense que c'est à cause de Rimbaud que Verlaine, qui était le prince des poètes de cette génération, euh, est perdu, quoi. Il est perdu, et qu'il a perdu, Rimbaud. Qu'il a perdu, euh, Verlaine, je veux dire, que c'est de la faute de Rimbaud. Donc tout le monde lui tourne le dos, sauf une personne, c'est Germain Nouveau, qui a lu euh, quelques poèmes dans la Renaissance littéraire, les, re- les revues de l'époque, et qui, qui se pressent que Rimbaud est un, est un poète majeur, quoi. Est un roi quoi, de la poésie.
0: Germain Nouveau était musicien okay. par ailleurs
2: euh, Il a dû euh, tenter des choses, oui, oui, la chanson l'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire qu'il fait partie du couplet vivant avec Jean-Richpin, que Brassens a repris notamment, ouais. il s'intéressait à la chanson populaire. Il a fait des études, comme c'est un poète aussi du méridional, du Sud, il a fait des recherches autour de la chanson populaire. Il n'y a pas ça. Ouais, c'est ça. Il y a des glissements un peu, euh, comme on en parlait tout à l'heure avec Olivier. Euh, c'est pas des poètes à haut talon euh, Ils sont proches euh, du peuple, de du de la rue, quoi. Voilà.
0: Alors je sais qu'à l'origine, donc, de cet album sur le plan musical, il y avait une autre influence que celle de Germain Nouveau. C'est celle-ci. vient de dire le titre, Bob Dylan, Tangled Up in Blue, l'album Blood on the Track, on est en 75. L'album ouais. serait aussi à l'origine de nouveau euh, d'une non, façon.
2: non, non, pas à l'origine, mais dans, dans le, ce, ce dont je disais tout à l'heure, le fantasme de, de ce folk. folk euh, ouais. Cette veine folk, ouais, très littéraire, comme ça, très... J'adore ce disque, c'est mon disque préféré de Dylan, c'est le disque de la rupture avec Sarah, 74, c'est... c'est je pense que c'est, c'est un diamant brut de ce disque. Quoi. Et... Et, voilà, et là aussi, on retrouve ça, cette espèce de croisement, le fait que Dylan soit pris Nobel de littérature, euh, on l'a pris pour un, pour un Rimbaud aussi. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais que l'album Hommage à nouveau sonne un peu lointainement, avec évidemment, une, évidemment beaucoup de modestie, comme ça. En tout cas, je l'écris avec un open tuning proche de celui qui a utilisé Dylan pour composer Blood on the Tracks, à la guitare acoustique. J'ai fait tout le disque comme ça.
0: Qu'est-ce euh... que ça vous inspire, Olivier Adam
3: je trouve ça dingue, l'histoire ouais. de, 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 de nouveau, de, 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 de... Et, puis, et puis je trouve ça magnifique de le, de, de le mêler à la, à la chanson euh, folk euh, comme ça. Enfin, du coup, moi, ça, ouais, ça me parle beaucoup, parce que c'est cette, cette rencontre permanente, entre ce brouillage de pistes, entre la littérature euh, avec un grand L et euh, la chanson, une écriture soi-disant plus populaire, où, ou plus proche et, et se mélange avec la musique, ça, c'est, c'est tout ce que j'aime. Quoi.
2: Ouais, ce qui va étonner là, par exemple, dans les textes, les textes de nouveau sont très, je trouve, je sais pas si vous avez, bah, sont, si, écouté, sont très abordables. C'est, c'est pas difficile. Non, quoi. pas du c'est tout. C'est pas une poésie difficile. Non, non, non
0: pas du tout. On n'est pas au Parnasse. C'est pas du tout une, une voilà. ni symboliste.
2: Ça parle de quelque chose. C'est très, c'est très proche d'une forme de chanson qui va advenir après. Quoi. Qui est celle, par exemple, oui, d'un Murat, ou euh, c'est-à-dire qu'il écrit déjà comme Jean Louis Murat quoi, en 1873.
0: Ben Vous êtes vraiment un homme de radio parce qu'on va se quitter tout de suite avec des complices à vous justement Nicolas Coman, Rodolphe Berger en duo avec Christophe Muran n'est pas très loin ça s'appelle La Chambre, ça tombe bien on y est confiné sur France Inter
7: Dans ma chambre vous croqueriez une pomme
2: Le thé des langues de chat En
4: silence
5: Et après le débat Comme dit Casanova Françant les sourcils vous diriez C'est bizarre
2: Dans ma chambre vous croqueriez Dans le thé des dents de chat, au silence.
0: Rodolphe, Burgé et Christophe il est temps de regagner la nôtre aussi de chambre Marion, mais chacun chez soi c'est la fin de Côté Club, merci Olivier Adam, merci à vous, Merci à vous. tout peut s'oublier apparu aux éditions Flammarion, Nicolas Comment, merci à vous, merci l'album nouveau sortira vendredi en format 33 tours, mais il est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement, Marion le nouveau titre de
1: Cocoon Blue Night est aussi disponible lui, sur les plateformes de téléchargement ainsi que Spirou Pacific Palace, le nouvel album est dans les bacs.
0: ce soir, comme tous les soirs, c'est Stéphane le Gagnac à la réalisation, à la technique Fabrice Desmaz, Alexis Goyer, Marion Guilbaud, Virginie Rousic signent la programmation. Collaboration Margot Terre et Muriel Pérez aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h avec Karine Azan, une fan de Jean-Jacques Goldman et Angelo Follet, producteur de légende. D'ici là, je vous donne rendez-vous en podcast. Et vous Marion On va traverser les
1: Alpes, plonger dans le dernier album du duo Cyril-Cyril.
0: Et bien voilà, côté club, en ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Après le journal, vous retrouverez Affaire Sensible Ce soir, les Tchétchènes de Dijon. Putain, ça fout la trouille (rire)